0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Il volo spaziale del decennio in tanti hanno definito così il lancio in programma per questa sera 22 e 33 ora italiana di due astronauti statunitensi si chiamano robert banken e douglas harley sono in partenza per la stazione spaziale internazionale perché il volo spaziale del decennio cosa c'è di di così sensazionale in questo viaggio è un po come l'inizio di una nuova era perché per la prima volta nella storia i due astronauti viaggeranno con un veicolo privato. Quindi non più lo shuttle della NASA che, come ricorderete, fu dismesso ormai quasi dieci anni fa, era il 2011, non la Soyuz, la la navicella russa che da allora fa la spola tra la Terra e la stazione spaziale come unico mezzo a disposizione degli astronauti di tutto il mondo. Questa volta si torna quindi a volare con un mezzo americano, americano ma non più costruito dalla NASA. Il veicolo si chiama Crew Dragon, sarà lanciato attraverso un razzo Falcon 9. Sia la navicella che il razzo sono creature di SpaceX, l'azienda del celebre imprenditore statunitense Elon Musk. C'è una certa concitazione, sarà una partenza che inevitabilmente insomma, risente della pandemia, dell'impossibilità di assistere di persona, però si potrà naturalmente seguire eh, tutti i passaggi del decollo online e nonostante la la minore eh, partecipazione dovuta alla pandemia c'è comunque una grande concitazione, sia perché il lancio torna ad avvenire sul suolo statunitense sia perché si tratta del battesimo di SpaceX in una missione spaziale con equipaggio di fatto sarà un test e a tutti gli effetti una prima volta la prima volta che questo tipo di veicolo, un veicolo commerciale, è lanciato verso la stazione spaziale con degli esseri umani a bordo. 335 5634 296, il numero a cui potete scrivere via sms, e via whatsapp, le vostre domande, testimonianze, commenti, dubbi. E intanto noi ci affacciamo sul luogo del lancio, la, la storica rampa 39A del Kennedy Space Center in Florida. That's Neil Armstrong, Buzz
1: Aldrin, and then finally Mike Collins, now boarding the transfer van for the trip to the launch pad. Lashing their cameras as uh, the crew comes out. This is a very historical walkway. It's the same path that the Apollo astronauts took to go to the moon. The flying crew now departing from their crew quarters here at the Kennedy Space Center.
0: Per decenni i viaggi nello spazio sono iniziati da queste porte, questi titoli compaiono in questo video che è il lancio della NASA di questa missione, ci mostrano una carrellata di partenze storiche, avete sentito la voce che ricordava la partenza di Apollo 11, da Apollo 11 in poi queste porte torneranno ad aprirsi, ci dice la NASA, qui al Kennedy Space Center. Buongiorno intanto a Paolo D'Angelo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, giornalista storico dello spazio, grazie per essere con noi. Abbiamo sentito, Paolo D'Angelo, come la NASA comunica questo evento. C'è anche un hashtag apposta su Twitter che si chiama Launch America, proprio a sottolineare ancora di più l'americanità di questo evento su cui c'è una certa enfasi. Lei sta seguendo i preparativi, che atmosfera c'è?
1: Sì, eh, sto seguendo i preparativi e soprattutto ho parlato con eh, degli amici, dei colleghi giornalisti lì al Kennedy, ovviamente americani. C'è una una eccitazione veramente grandissima. Si ritorna a partire dal suolo americano, come stavate dicendo giustamente voi prima, e soprattutto c'è il fatto stesso anche in un momento come questo di pandemia totale, quindi il fatto di risollevarsi, il fatto di ripartire, di ricominciare ad avere lo spazio da, da, a portata di mano nel senso da proprio una navicella americana che parte dal suolo americano Beh, questo non succedeva dall'8 luglio del 2011 quindi insomma l'eccitazione è tantissima peccato non aver chiuso eh, aver impedito alla gente di affluire lì al Kennedy per, eh, per vedere questo lancio normalmente ci sono centinaia di migliaia di persone che si assietano lungo i due fiumi che costeggiano il Kennedy Space Center il, il famoso Banana River e l'Indian River però questa volta insomma, la NASA ha detto che sconsiglia di, di, essere, di andare lì. Ci sarà comunque... gli
0: astronauti hanno detto insomma, che tutto sommato è la cosa migliore, sono dispiaciuti, ma insomma, siamo, sì. eh, siamo costretti a rinunciare alla parte spettacolare dal vivo, diciamo così.
1: Sì, diciamo che però ovviamente, con... seguiremo tutti quanti dai social, dalle tv, eh, dalle dirette che ci saranno… Eh, sicuramente da tante parti eh, per vedere questo lancio e ci sarà il Presidente americano il Presidente e il Vice Presidente americano saranno presenti al lancio così almeno hanno annunciato
0: Ecco, questo ci dà un'idea insomma di quanta aspettativa ci sia per questo momento. Molti parlano proprio di una nuova era. Abbiamo, l'abbiamo già accennato un pochino. Due fattori di novità. Il primo è quello che diceva anche lei, il ritorno, un'autonomia di spostamento da parte della NASA che no, non dovrà più appoggiarsi, se tutto va bene, alla Soyuz. E il secondo è forse la, la novità vera, cioè quella senza precedenti. Cioè la NASA si affida a un'azienda, a un veicolo eh, commerciale e poi devo dire che in realtà anche per noi profani ci sono degli elementi visivi di novità abbastanza evidenti, cioè se guardiamo le immagini che la NASA sta diffondendo per eh, comunicare eh, l- l'evento di oggi, si vede il design della navicella che appare insomma, più essenziale eh, delle, de- dei veicoli che siamo abituati a vedere, le tute degli astronauti la NASA tre giorni fa twittava di una prova generale in costume, si esprimeva proprio così dei due astronauti in partenza ce li mostrava vestiti di tutto punto in queste tute che però sono molto agili sono molto diverse da quelle ingombranti che siamo abituati a vedere è secondo lei il modo della NASA di comunicare che davvero siamo davanti a una nuova era del volo spaziale?
1: Sì, decisamente è una nuova era il fatto stesso di aver creato delle nuove tute il fatto stesso che eh, ovviamente SpaceX è una società della, della, di, di Elon Musk come avete detto voi che è il proprietario anche di Tesla Tesla ha disegnato una macchina speciale apposita eh, per trasportare gli astronauti Building, dall'edificio dove loro fanno la vestizione fino alla rampa di lancio quindi utilizzeranno anche delle macchine della SpaceX, sarà un tutto un lancio marchio SpaceX per cui c'è, c'è proprio anche una parte commerciale, quindi la, la SpaceX si vende i, su, i modelli, si vende i patch, si vende le, gli oggetti, i ricordi che possono essere collegati a questo volo. C'è comunque un'attesa veramente, veramente notevole per questa cosa e come stavate dicendo speriamo, speriamo tutto bene perché si parla di, purtroppo di un maltempo. Mal tempo. Che, che sta imperversando. Ecco, non programmi. è
0: detto che, che il lancio si possa effettivamente fare. Proviamo a dare una cronologia essenziale, minima, di quello che avverrà. Cioè, che cosa sta sì. accadendo ora, che cosa accadrà nelle prossime ore, e quali sono le variabili che potrebbero far decidere di cambiare programma e rimandare il lancio.
1: Ora in questo momento gli astronauti probabilmente stanno ancora dormendo perché sono le 6 di mattina anche prima di, di al Kennedy e 2 tre ore prima saliranno sul, sulla, su questa macchina che li porterà alla rampa, entreranno nella capsula una cosa abbastanza anomala e la NASA qui ha ha Storto un po' il naso Come si suol dire eh, Che eh, una volta dentro gli astronauti Il, r- il razzo verrà caricato di propellente Cosa che generalmente non viene fatto Perché insomma è un momento estremamente delicato E anche un po' pericoloso Però sono tutti fiduciosi che tutto vada bene Il lancio è previsto alle 22, 33 e 35 secondi In questi giorni sta sta modificando di qualche secondo questo orario proprio in base al fatto del passaggio della Stazione Spaziale Internazionale, quindi l'obiettivo è quello di andarsi a agganciare alla Stazione Spaziale Internazionale che se dovesse essere il lancio questa sera avverrà fra 19 ore, quindi probabilmente domani intorno alle 17, non ricordo male. Il, il lancio un, non ha finestra di lancio, la finestra di lancio significa che hai un tempo, se tu devi partire alle 22.33 hai tempo per altri 7-8 minuti ancora per partire se ci fossero degli inconvenienti oppure un maltempo o qualche cosa che sta succedendo, mentre invece questo lancio sarà istantaneo, quindi o si parte in quel momento o si rinvia tutto il rinvio è previsto per sabato o un'altra finestra, un'altra finestra. un altro rinvio potrebbe essere quello a domenica prossima tutto dipende dal tempo e so che il tempo stiamo al 60% go ma 40% no go
0: eh, insomma, quindi quasi, quasi 50 e 50. Bisognerà un po' vedere come si evolve sì, la situazione.
1: Un piccolo particolare: da aggiungo, eh, il maltempo, purtroppo, è previsto anche al largo della Florida, dove ci sarà una chiappa che servirà a recuperare il razzo. Il primo stadio del razzo, e c'è previsto maltempo anche lungo la costa americana, dove ci sono degli aeroporti che servirebbero in caso di aborto di, di, per atterraggio, di, di aeroporti, di, di posti dove poter atterrare. In
0: caso di eh, Paolo d'Angelo ehm Varie volte abbiamo sentito, insomma in tante occasioni, eh, gli astronauti al ritorno delle missioni spaziali che descrivevano la Soyuz, la navicella russa come un mezzo veramente scomodissimo e come ci ci dobbiamo immaginare un volo invece su questo nuovo veicolo, la la, la Crew Dragon rispetto alla Soyuz e anche rispetto allo shuttle di dieci anni fa, insomma quali sono le le differenze principali eh, e le condizioni in cui voleranno i due astronauti?
1: Beh, della Soyuz sappiamo benissimo una, una c- capsula è sempre stata più o meno simile dal, dal primo lancio, quello del 1967 quindi parliamo di una capsula che ha 53 anni di vita e che comunque ha fallito pochissime volte e sicuramente una, è un ambiente estremamente stretto, questa è una capsula che può portare fino a 7 per, persone quindi insomma viaggiare in due su una capsula che ne contiene 7 sicuramente è un, è un viaggio in prima classe è molto ampia e quindi gli astronauti saranno comodi nell'attesa della, dell'aggancio con la stazione spaziale lo shuttle era una tutt'altra macchina lo shuttle portava anche sette persone ma era suddiviso in due piani quindi insomma, gli astronauti erano veramente molto più comodi rispetto alla, 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 alla Dragon anche rispetto alla Soyuz però lo shuttle era anche abbastanza eh, delicato nelle fasi di partenza insomma, i sistemi di... di emergenza non sono mai stati utilizzati c'è stato un incidente nelle fasi di lancio eh, ma la situazione di emergenza non si è mai verificata la capsula Dragon invece può staccare la sua capsula e portare gli astronomi lontano qualora ci fosse qualche problema quindi insomma tutto sommato per quanto riguarda la sicurezza la Dragon potrebbe essere quasi migliore certo lo shuttle era una macchina futuristica una macchina che ha compiuto 135 missioni insomma era era tutt'altra cosa
0: Paolo D'Angelo io tra poco le chiederò anche di di aiutarci a ricostruire un ritratto dei due astronauti americani che stanno per partire a bordo per per la prima volta di un mezzo privato alla volta della Stazione Spaziale Internazionale ma prima vorrei soffermarmi sulla figura che ha, possiamo dire, ideato tutto ciò, ha ha permesso che tutto questo avvenisse Crew Dragon è una creatura di Elon Musk, ci è arrivato proprio all'inizio della puntata un messaggio che diceva, firmato R, puntato, è un privato tecnico. Tecnologicamente parlando notevolmente innovativo sta parlando proprio di, eh, di Elon Musk per le caratteristiche del vettore della capsula la storia però non sarebbe completa ci dice R se non si accennasse anche al tipo di personalità espressa da Elon Musk del reciproco poi che all'interesse e alla creazione della fama popolare nei suoi confronti effettivamente stiamo parlando di un personaggio eh, molto particolare l'imprenditore di Tesla e di SpaceX celebre, celebrato e anche molto contestato allora per parlare del suo ruolo in questa impresa abbiamo invitato Andrea Zanni. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Andrea Zanni bibliotecario digitale a AMLOL che è una piattaforma di prestito digitale oggi è con noi in veste di profondo conoscitore di vita e opere possiamo dire così di, di Elon Musk noi abbiamo provato eh, abbiamo parlato tante volte di Elon Musk da questi microfoni in tanti contesti diversi proprio perché lui è un personaggio molto multiforme c'è addirittura una playlist su radiotrescienza.rai.it se andate su raccolte una, una, una playlist che sentite la proprio le imprese di Elon Musk perché ne ha fatte insomma di tutti i colori trovate eh, la raccolta online oggi però ci interessa eh, guardarlo nella prospettiva di questa impresa particolare SpaceX ha 18 anni di storia e quello di stasera 22 33 ora italiana è il primo lancio spaziale di SpaceX con esseri umani a bordo. Allora, Gianni, le vorrei chiedere di raccontarci questi 18 anni dal punto di vista dell'ideatore Elon Musk. Come ha vissuto questi 18 anni e che ruolo ha avuto nell'arrivare al risultato di stasera?
2: Eh, Diciamo che Elon Musk è grandissima parte di SpaceX. SpaceX è una sua creatura e nasce proprio con l'idea che l'esplorazione dello spazio era qualcosa che non sarebbe accaduto naturalmente Elon Musk già da adolescente, già da bambino era ossessionato con l'esplorazione spaziale ed era ossessionato con l'idea di diventare una specie una specie umana multiplanetaria perché lui è convinto che la coscienza umana debba espandersi nell'universo e quindi diceva proprio per evitare rischi di estinzione facciamo due cose, Risol- proviamo a risolvere il climate change ma giusto come backup cerchiamo di mettere una colonia di umani su Marte, so che sono cose... Il piano B? Esatto, lui lo chiama è veramente il piano C, nel senso il piano B risolvere il climate change e, e quell'altro è quello di eh, avere un backup, e sono cose assolutamente incredibili però insomma lui è sempre stato una persona molto risoluta e, e quindi ha iniziato a pensare a eh, come fare. Inizialmente lui si chiedeva perché eh, gli stati non avessero proseguito insomma, dopo la gloriosa eh, epoca d'oro spaziale degli anni 60 anni 70 poi in realtà sia la Nasa ma anche la Russia insomma con la fine della guerra fredda hanno raffreddato anche gli sforzi Tanto che il primo progetto di Musk era quello, con, con i soldi che lui, lui ricevette, centinaia di milioni di dollari dopo aver venduto Paypal, era quello di dire portiamo una pianta su Marte, la piantiamo, cioè quindi proprio un razzo che con un robottino che avrebbe piantato una pianta su Marte, lui diceva facciamo una foto, questa foto farà il giro del mondo e ispirerà una nuova generazione di eh, esploratori spaziali cioè, proprio, quindi l'idea Mi fa era pensare proprio...
0: tantissimo al film The Martian in cui il protagonista si salva mettendosi a coltivare piantine
2: assolutamente, quindi già qui vediamo comunque anche come dire, l'attenzione al marketing, in, in questo senso Musk è uno che ci guarda molto, tanto appunto che eh, come dicevate prima ha, ha messo le macchine, ha messo le nuove tutte spaziali, è uno che sta attento anche a questi dettagli Ehm quindi però si è reso conto che era un piano eh, non, non, non logico, nel senso lui avrebbe potuto riuscire a farlo ma magari non avrebbe, eh, come dire, non avrebbe fatto niente. Quindi ha detto se proprio devo eh, farlo, provo a farlo io. Eh, quindi ha provato a comprare dei razzi ma nessuno glieli voleva vendere proprio perché lui era un trentenne multimiliardario americano no? come tanti start-upari che... Che ce l'hanno fatta lui proprio racconta nella sua biografia non ufficiale di Astrid Vance che andò due o tre volte in Russia e questi qua cercavano di vendergli dei vecchi razzi a 70 80 milioni di dollari quindi una cifra spropositata veramente e, e lui dice no eh, non costano troppo perché non posso farli e quindi si è, come dire, si è ingegnato per cercare di capire come mai e, come mai costasse così tanto eh, mandare razzi nello spazio? E si è accorto di due cose. La prima è che non essendo un libero mercato, ma uno spazio in cui si muovono proprio degli stati, quindi quella NASA chiede magari a Boeing o a industrie gigantesche, e questi qua fanno praticamente il prezzo che vogliono. Quindi secondo lui c'era spazio per eh, tagliare i costi. Un altro discorso, secondo me il più interessante, è vedere SpaceX come letteralmente la Ryanair dei voli spaziali, cioè l'idea di dire noi tagliamo tutti i costi possibili e uno dei costi maggiori è il fatto che eh, i razzi esplodono. Cioè, Dopo che tu l'hai usato, cioè tu impieghi 40-50 milioni di dollari per costruire un razzo, per lanciare qualcosa e questo razzo esplode. E lui fa l'analogia di dire pensate quanto costerebbe un biglietto aereo se tutte le volte che voi arrivate da una parte l'aereo esplode no? Quindi, come, se eh, come se fosse
0: usa e getta
2: come se fosse usa e getta dice: questa cosa è assurda qual è il principio fisico che impedisce ai razzi di essere riusati lui ci ha pensato un po' e ha detto non c'è nessun principio fisico è solo molto difficile far riatterrare un razzo e da lì l'idea dei raggi riusabili Mars che è uno che ama pensare ama dire di, 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 di ragiona in secondo principi primi quindi se qualcosa non è fisicamente impossibile vuol dire che è fisicamente possibile quindi vuol dire che con abbastanza lavoro, abbastanza risorse e abbastanza talento ingegneristico si può fare e questo come dire, è un po' la forza dietro SpaceX Eh, Oggi oggi
0: infatti, eh, scusi Zanni se se la interrompo, solo per sottolineare che eh, a questo punto la famiglia dei razzi di Elon Musk, i Falcon, hanno eh, all'attivo oltre 80 missioni che sono andate bene, 50 atterraggi, però non è andato proprio sempre tutto bene cioè, questo lancio in particolare sono un paio d'anni che viene cambiato rimandato, riprogrammato insomma lui ha anche dimostrato una grandissima ostinazione nel perseguire un obiettivo che in certi momenti è sembrato anche molto molto lontano
2: assolutamente sì, soprattutto all'inizio proviamo a pensare che eh, giusto cioè anche per, per capire cosa, cosa è riuscito a fare nel bene e nel male è lui aveva circa 100 milioni di dollari che però nell'ambito aerospaziale, che sembrano tanti soldi, ma nell'ambito aerospaziale sono veramente poco cioè lui è iniziato con pochissimi, pochissimi dipendenti poi dopo sono aumentati e nel 2002 e poi ha, lui ha detto io ho soldi per 3-4 lanci dipende come vanno le cose e i primi tre lanci sono falliti cioè, quindi lui nel 2006 ha partito il primo razzo è esploso nel 2007 è esploso, nel 2008 è esploso il terzo lancio, quindi loro avevano soldi solo per il quarto lancio se fosse esploso anche quello eh, SpaceX sarebbe come dire, fallita e non saremmo arrivati a questo momento insomma la storia sarebbe e oggi com- non saremmo no, no, non staremmo parlando sarebbe... di questo assolutamente, anzi sarebbe stato un caso assurdo come c'è cioè, un imprenditore che butta via un centinaio di milioni di dollari e perché e la, la, l'azienda sarebbe fallita caso vuole che il lancio è andato bene.
0: Prego, 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 sì, certo. Allora, eh, naturalmente, eh, l'abbiamo detto, si tratta di un test, quindi quei tentativi, il quarto lancio finalmente è andato bene, si tratta di vedere, insomma, adesso eh, che cosa accadrà. Allora, Paolo D'Angelo, per questo, torniamo a, all'oggi, al presente. Ci racconta chi sono i due astronauti che stasera decolleranno e con, con, che, che, con che criteri sono stati scelti proprio loro due? Beh,
1: eh, sono stati scelti... Come di essere astronauti esperti, nel senso che hanno tutte e due, due lanci, eh, due missioni shuttle sulle spalle. Eh, Doug Harley, che viene definito il Spacecraft Commander, eh, ha 54 anni e eh, Bob Benken ne ha 50. Cosa curiosa, sono stati tutte e due selezionati nel 2000 per la, la selezione numero 18 della NATO. La, la cosa altrettanto curiosa è che eh, Sono tutte e due sposati con altre due colleghe Tutte, tutte e quattro Selezionati appunto nel 2000 e Quindi Karen Nyberg per Daga Harley E invece eh, Megan McArthur per Bob Benning le due le donne sono tutte e due oramai ex veterane anche loro della, della NASA, però insomma hanno viaggiato nello spazio anche loro. La cosa curiosa che si può raccontare è del fatto che Doug Harley era il pilota dell'ultima missione dello Shuttle, quindi se noi facessimo una lista dei lanci apparirebbe per due volte consecutive il lancio di, di, di un astronauta eh, per Doug Harley. La cosa curiosa è che eh, questa, la SpaceX è in competizione con quella che era la Boeing, con quella che è la Boeing, che ha, al suo, invece, sta, ha costruito una capsula che si chiama Starliner. E
0: c'è l'altra una, azienda privata che si propone come diciamo, collaborazione sì. co- con la NASA.
1: Che hanno partecipato al bando della NASA e che sono arrivate tutte e due eh, vincitrici. E Dakar, l'altro astronauta invece che si chiama Chris Ferguson che sarebbe eh, un astronauta privato perché lui si è dimesso dalla NASA però la Boeing lo ha assunto e lo farà volare con la prima missione Starliner quindi, ed era pure lui il comandante invece dell'STS 135 dell'ultima missione dello shuttle quindi chi dei due partiva per primo sarebbe stato eh, un volo consecutivo per tutte e due e, al di là di tutto questo gli astronauti sono stati selezionati perché sono stati, hanno esperienza, una grande esperienza di, di volo tutte e due ma soprattutto quello che stavamo dicendo i rinvii che c'erano stati come stava accennando prima Zanni i rinvii che ci sono stati era dovuto al fatto che la NASA comunque chiede dei criteri di sicurezza estremamente, estremamente rigidi cioè mettere due propri astronauti lì sopra e farli volare la NASA non è che, che va leggera su questo caso come era... meno male <ride> L'atmosfera dei primissimi lanci dei Mercury o addirittura degli Apollo, dove in fondo il rischio era altissimo ma era in gioco il prestigio della, della nazione perché bisognava arrivare eh, per primi sulla Luna, oggi non, non viene più contemplato. Cioè, la NASA non ci pensa due volte a rinviare un lancio se eh, non ci sono i criteri di sicurezza eh, massimi
0: ci scrive Michele al 335 56 34 296 che uh, fa una domanda abbastanza cruciale lui ci chiede quali sono le modalità di ritorno sulla superficie terrestre della navicella SpaceX allora Paolo D'Angelo io le, le propongo a questo punto una doppia domanda cioè sia quale sarà la modalità come ci chiede Michele sia anche questo aspetto insolito che forse è un ulteriore segnale di, di eccezionalità di questa missione cioè non si sa Per ora, quando torneranno? Il come forse sì, ma il quando?
1: Sì, Eh, tutto deriva dal fatto che questa missione era prevista di di durare un paio di settimane, perché l'obiettivo numero uno era il collaudo di questa capsula. Però eh, sulla stazione spaziale in questo momento sono rimasti solamente tre astronauti, un americano, eh, Chris Cassidy e due cosmonauti russi quindi eh, non hanno modo di fare tutti gli esperimenti e soprattutto di gestire la manutenzione della stazione spaziale quindi è stato chiesto a Bob Enken e a Daga Harley se volessero, o meglio c'è stato un accordo ovviamente non dipendeva solo da loro, eh, di rimanere sulla stazione spaziale fino ad agosto, non si sa che giorno, probabilmente verso la fine d'agosto loro rientreranno a terra e rientra è previsto il mare, dovrebbero ammarare l'obiettivo primario numero uno è quello di, di es- l'arco del del Kennedy Space Center in, nell'oceano atlantico a, a poco a largo del Kennedy e sarà addirittura invece questa volta 45 anni di distanza dall'ultima volta che una capsula era un Apollo per la missione Apollo-Soyuz del luglio del 75 che non, ammara, che non viene recuperato in mare quindi per la prima volta dopo 45 anni verranno recuperati gli astronauti in mare americani ovviamente e, mh, prego
0: Paolo D'Angelo, quali sono, dopo questa, questa grande inaugurazione che tutti stiamo un po' aspettando col fiato sospeso, quali sono le prossime tappe per la collaborazione tra la NASA e SpaceX?
1: Il prossimo lancio è proprio quello previsto per settembre, per questo rimarranno fino ad agosto. Loro pensavano di far passare almeno una ventina di giorni da quando torneranno eh, i due della, della SpaceX con, per fare anche un briefing, per raccontare ai colleghi che partiranno più o meno a settembre con il primo volo operativo perché questo è un volo di collaudo questo è Demo 2 Demo 1 è stato un volo che è stato eh, fatto con un manichino a bordo che si è agganciato sulla stazione spaziale e che è andato tutto bene questo era marzo dello scorso anno questo è Demo 2 che sarebbe anche se poi Demo è una, una parola che la NASA non digerisce molto bene perché loro parlano di un volo di collaudo eh, non dimostrativo ma di collaudo e quindi una volta fatto questo la prossima missione, quella che sarà veramente Crew One, sarà operativa e saranno a bordo quattro astronauti tra cui un giapponese quindi sarà l'inizio di una nuova era Starliner invece ha avuto purtroppo un incidente eh, nelle, nelle fasi in maniera automatica um, ha fatto un, una missione simile appunto a quella di Demo 1 che si doveva agganciare sulla stazione spaziale, però la capsula non ha funzionato, non ha funzionato il sistema di aggancio, quindi è ritornata a terra e quindi la NASA ha chiesto ulteriori prove per dimostrare la, 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 ovviamente la capacità e la sicurezza di questa, di questa navicella e Starliner è previsto intorno a febbraio del prossimo anno.
0: Abbiamo solo un minuto, io vorrei però leggere un messaggio che è arrivato al 3355634296 di Lorenzo che dice i viaggi privati spaziali e la soluzione del cambiamento climatico sono un duetto folle e inconciliabile. Allora Andrea Zanni, lei ci raccontava che il piano B di Elon Musk è di risolvere il cambiamento climatico, e il piano C è di colonizzare un altro pianeta. Ora, il messaggio di Lorenzo è più interessante ancora quando pensiamo che per il momento SpaceX si poggia sugli accordi presi con la NASA. però forse per restare sostenibile sul lungo periodo guarda anche all'inizio di un'era turistica spaziale che tanto ecologica forse non è.
2: Secondo me non è assolutamente ecologica, sono d'accordo con Lorenzo, anche se eh, bisognerebbe, come dire, in questo caso bisognerebbe contare, nel senso che bisognerebbe contare le tonnellate di CO2 che eh, dei razzi possono eh, portare in atmosfera e anche dipende anche dove la posizione dell'atmosfera e, e invece in quanto per esempio è importante eh, l'impatto di un'azienda come Tesla eh, che cerca di rivoluzionare ed elettrificare il trasporto eh, individuale ma anche in futuro eh, m, trasporto su gomma nel senso che hanno in programma dei camion i Tesla semi e poi qualcosa di cui si parla molto poco ma che ha già dimostrato di funzionare molto molto bene che sono eh, le batterie statiche, quindi c'è delle batterie che sono sia a uso residenziale ma soprattutto ad usi eh, per esempio per stabilizzare la rete, ce n'è per esempio una famosa in Australia, c'è una enorme gigantesca batteria che assorbe l'energia quando c'è un eccesso di rete e la restituisce queste cose stanno funzionando grazie, grazie Andrea Zanni
0: dobbiamo, devo, devo interromperla perché siamo in chiusura grazie Andrea Zanni, bibliotecario digitale a MLOL, grazie anche a Paolo D'Angelo giornalista e storico dello spazio, vedremo stasera come andrà il lancio e senz'altro ne riparleremo io ho solo il tempo di segnalarvi che sul sito di Radio 3 trovate una novità Maturadio, una proposta di podcast per i ragazzi e le ragazze che stanno per sostenere l'esame di maturità, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze adesso arriva il concerto del mattino da Roberta Fulci, buona giornata a tutti